0: Tervetuloa Open Doors-maailmankatsaukseen. Minä olen Eero Hietola ja kanssani studiossa Anna Open Doors-järjestöstä. Tervetuloa. Kiitoksia. Open Doors on järjestö, joka auttaa vainoa kokevia kristittyjä yli 70 kohdemaassa. Ja aina tammikuun alussa julkaisee vuosittaisen World Watch-listan, joka mittaa kristittyjen kokemaa vainoa eri maissa. Ja Anna todella esiinnyt tässä ohjelmassa vain etunimelläsi, koska... Haluat sitä kautta varmistaa näiden kohdemaiden kristyjen turvallisuuden, eikö vain?
1: Kyllä, näin on.
0: Mutta tänään meillä on käsittelyssä Egypti, joka on todella Worldwatch-listan sijalla peräti siellä 16. Ja tämä sija on itse sama kuin viime vuonna, eli varsin korkealla ollaan tässä listassa. Ekyptihän poikkeaa muista äh, pohjois-afrikkalaista muslimimaista siten, että siellä toimii tämä perinteinen koptikirkko, jolla on ollut siellä äh, pitkään pitkään hyvin tällainen tunnustettu asema. Mutta Anna, mitä kopteille nykyisin kuuluu tämän World Watch-listan valossa?
1: No, juuri nyt koronaepidemian aikaan niin voi jopa sanoa, että heidän tilanne on hieman parantunut, mikä saattaa olla vähän yllättävää, mutta Johtuen ihan siitä, että egyptiläisiä niin kuin kaikkia muita kansalaisia maailmassa on kehotettu olemaan kotona ja välttää välttää niin sanotusti turhia tapaamisia ja ihmisryhmiä, niin ei ole myöskään kohdistunut iskuja kristittyjä kohtaan yhtä paljon kuin aiempina vuosina. Niin siinä mielessä siis hieman parempi siihen viitaten. Muuten kopteille Egyptissä niin... He ovat kyllä toisen luokan kansalaisia ja he tietävät sen itse ja kokee sitä, sitä oikeastaan toisen luokan kansalaisuutta ihan arjessa joka päivä. Riippuen totta kai, että missä asuu. Esimerkiksi Kairossa sellainen miljoona kaupunki, niin sinne, sinne ehkä vähän helpommin niin hukkuu väkijoukon, väkijoukossa. Mutta varsinkin pienillä maaseutualueilla tai kylissä, niin, niin siellä se kristityn olo, se niin kuin näkyy paljon selkeämmin ja paremmin ja siellä sitä syrjintää on, on paljon paljon enemmän. Varsinkin Etelä-Egyptissä, mitä yleensä kutsutaan, kutsutaan siis ylä-Egyptin alueeksi.
0: Mut sä Anna, oot myös Egyptissä käynyt Open Doorsin äh, matkassa. Äh, kerro sieltä, varmaan tapasit myös äh, Kristittyjä naisia siellä. Onko kristittyjen naisten asema Egyptissä jotenkin erityisen vaikea?
1: Kyllä sitä voi luonnehtia erityisen vaikeaksi, että varsinkin nuoria tyttöjä, niin Egyptissä on ihan tunnustettu tällainen ilmiö, mitä kutsutaan niin lover boy-ilmiöksi, eli että nuoria teinityttöjä viekotellaan, että muslimi nuori mies viekottelee nuoren muslim, äh, kristityn naisen ja Antaa hänelle huomiota ja uskottelee rakastavansa häntä ja, ja sitten tämä tyttö saattaa suostua siihen, että karkaa tämän nuoren miehen kanssa naimisiin. Ja sit kun ollaan menty naimisiin, niin huomataankin, että, että tarkoitus ei ihan ollutkaan aitoa rakkautta tai muuta, vaan oikeastaan se, että niin käännytetään se kristitty tyttö muslimiksi. Ja Tätä esiintyy sen verran paljon, että kristityt perheet ja vanhemmat ovat kyllä todella huolissaan tyttäriensä turvallisuudesta.
0: Egypti, Mustimimaana, jos siellä ihminen käytyy kristityksi, niin miten häntä kohdellaan?
1: Joo, tuo on todella hyvä kysymys. Se ei, ei, ei rajoitu pelkästään Egyptiin, vaan tämä on ilmiö, joka oikeastaan esiintyy ihan Ympäri maailmaa muslimiyhteisöissä, että yleensä jos puhutaan koptikristityistä, niin heillä tosiaan on se suht vakiintunut asema Egyptissä, ja heillä on ne omat ongelmansa, niin kuin tuli sanottu, että he ovat toisen tai toisen luokan kansalaisia. Mutta se asema on kuitenkin vakiintunut. Sitten tilanne on kuitenkin vielä toisenlainen, jos puhutaan muslimikäännynneistä kristityistä, että siinä on ei pelkästään se, että Että se menettää sen valtauskon, suojeluksen, mitä valtauskonto, eli tässä tapauksessa islam antaa heille, vaan sitten vielä se, että perheet ja suvut kääntyy tätä henkilöä kohtaan. Eli se on oikeastaan ryhmä, joka on hyvin, hyvin haavoittunut. Ja henkilö, varsinkin näissä maissa, missä ei ole Suomen kaltaista sosiaaliturvaa, vaan se on se perhe, se on se yhteisö, se on se suku, joka luo sen turvan ja ja ilman sukua sä et oikeastaan ole yhtään mitään monessa niin kuin muussa maan niin kuin kulttuurissa. Et Suomessa ja Pohjoismaissa ollaan kuitenkin tututtu, että ollaan hyvin yksilökeskeisiä ja, ja täällä niin valtio pitää huolen kaikesta. Mutta suurimmassa osassa maailmaa niin tilanne on oikeastaan päinvastainen, että sä oot niin suvun, suvun ja perheen armoilla. Ja sitten jos jotenkin päätät lähteä siitä tai että sut hylätään siitä yhteisöstäni, niin Se on todella, todella vaikea tilanne.
0: Siellä Egyptissä, kun matkasit, niin jäikö siellä joku ihmiskohtalo erityisesti mieleesi?
1: Jäi. Monia hienoja hienoja kohtaamisia jäi mieleen, mutta yksi sellainen todella pysäyttävä kokemus oli, kun me päästiin käymään sellaisessa marttyyrimuseossa ja meillä oli paikallinen opas mukana ja, ja hän kertoi siitä museosta. Ja, ja se oli siis sellainen museo, mihin oli laitettu kuvia ja, ja niiden kristittyjen henkilöiden esineitä, jotain rakkaita esineitä, jotka olivat siis kuolleet niin yleensä ääri-islamilaisten tekemissä iskuissa. Ja se oli huone tai kaksi huonetta, joka oli täynnä sellaisia pieniä vitriini kaappeja, jos nyt niitä voi kutsua. Ja, ja jotenkin se oli niin pysäyttävä kokemus, että se oli niin konkreettista, että kaikki nämä henkilöt ovat niin menettäneet henkensä ihan vaan sen takia, että he uskovat Jeesukseen, että he ovat kristittyjä. Ja siellä oli yksi huone tai yksi osa huoneesta oli, oli allokoitu ihan pelkästään niille egyptiläisille kristityille, jotka oli menettänyt henkeensä Libyassa, oli Todella raaja tai sellainen raaka oikein telotus isiksen niin kuin sellainen propagandavideo tehtiin siitä, missä e- egyptiläiset työntekijät oli laitettu tai puettu oranssiin, vaatteisiin ja sitten kerta kaikkiaan leikattiin kaulat ja Tehtiin sellainen oikein raaka, hirveä pelo- pel- peloitusvideo siitä, jota sitten näytettiin ympäri maailmaa, että mitä mitä ISIS tekee kristityille ja se sanoma siinä oli, että että ISIS aikoo hyökätä kristittyjen kimppuun tai vastaan niin kauan, kunnes koko koptikirkko on eliminoitu. Ja siitä huolimatta siis tämä meidän opas ja sitten kun hän kertoi siitä, että miten nämä omaiset oli siis reagoinut tämän aivan järkyttävän tapahtuman jälkeen, niin yksi niistä Meni, tai häntä haastateltiin egyptiläisessä televisiossa tämän tapahtuman jälkeen. Ja, ja se televisiojuontaja yritti koko ajan saada sen rouan niin jotenkin sanomaan, että hän aikoo niin ihan muslimikulttuurin mukaisesti, niin hän haluaa saada oikeutta. Ja hänen, niin kuin, hänen oikeus on, että tekijät tapetaan ja niin edelleen, että se raakuus tavallaan jatkuu. Ja tämä vaimo, tämä kristitty vaimo, niin hän jatkuvasti vaan sanoi sitä, että hän antaa anteeksi. Että hän, hän, ei niin kuin, hän ei halua, niin tätä, hän ei halua niin jatkaa tätä raakuutta ja hän ei niin halua nähdä ketään tapettavan, vaan hän antaa anteeksi näille isiksen, isiksen taistelijoille. Ja se oli haastattelu, joka siis herätti todella paljon huomiota Egyptissä ja, ja monet ihan niin ihmetteli, että, miten, että mikä kristinusko loppujen lopuksi on. Että miten niin kuin vaimo pystyy antamaan miehensä murhaajille anteeksi. Ja, ja se oli kyllä, se oli yksi esimerkki tai tarina, mutta näitä tarinoita kuultiin niin monta kertaa sen matkan aikana, että ne koptikristityt Egyptissä on siis oikeastaan ihan tunnettuja siitä, että ne, niin kuin, se anteeksi antamus on niin keskeistä heidän elämässään. Ja, 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 ja he, Heitä tai Egyptin kristittyjä, niin heitä jopa no, tota, laitettiin ehdolle vuonna 2018 Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi tai saajiksi, ihan siitä, että, että he kieltäytyvät kostosta. Niin se on jo sellainen hieno esimerkki siitä, että meillä on paljon, paljon opittavaa ihan Egyptin koptikristityiltä.
0: Tämä on kyllä todella äh, koskettava ja puhutteleva. Kertomus. Ja minkä, minkä kerroit. Toisaalta myös tämä marttyyrien asema seurakunnassa. Se on, se on tällainen asia, mikä länsimaissa hyvin usein unohtuu, vaikka historiassa se on ollut kuitenkin kristittyjen rooli hyvin usein.
1: Joo, se on totta. Ja, mut, joo, ja vainot ylipäätänsä, niin sehän ei ole mikään uusi asia. Siis, Mutta se on totta, että se ehkä he, helpommin mieletään. Stefanokseen ja se jää sinne uuteen testamenttiin, mutta monella, monelle kristityille niin se vainon asema on niin itsestään selvää niin kuin kristityn elämässä ja se on ehkä yksi asia, mikä on ollut ainakin mulle henkilökohtaisesti hyvin niin kuin silmiä avavaa, kun on saanut matkustaa ja päässyt tapaamaan näitä paikallisia kristittyjä, että, että se on Jotenkin, että he elää sen tietoisuuden kanssa, että, että milloin vaan voi tapahtua mitä vaan. Ja sellaisessa elämäntilanteessa, niin se, että se Jumalan armo on niin keskeistä ja se, että sä elät joka päivä siinä tietoisuudessa, että sä elät siinä Jumalan tahdossa, että, että sun omalla tekemisillään, niin sä et oikeastaan voi pelastaa itseäsi. Ja se on kyllä ollut niin jotenkin, sitä ei välttämättä aina Suomessa tuo ajatelleeksi, että minkälaista se arkielämä kristityillä voi olla eri puolella maailmaa.
0: No, miten Open Doors toimii Egyptissä?
1: Monella eri tavalla, mutta jos kun puhuttiin tässä aiemmin naisten asemasta, niin, niin ihan tällainen naisten voimaannuttaminen, niin tällä eri ohjelmien ja varsinkin nuorten tyttöjen voimaannuttaminen on, on yksi osa-alue, niin jonka kautta Open Doors tukee kristittyjä yhteistyökumppaneiden kautta ja se voi ihan tai syy osittain siihen on se, että, että tytöt hyvin usein jo pienestä pitäen kasvatetaan hyri, hyvin eri tavalla kuin poikia. Ja he jotenkin pienestä tytöstä asti tietää, että he ovat niinku, niin voi olla niinku omassa perheessä vähän niinku toisen luokan kansalaisia. Että ne veljet on aina vähän parempia ja heistä pidetään vähän toisella tavalla huolta ja heitä vähän niinku holhotaan ihan eri tavalla. Ja se... Kyllä väistämättä johtaa siihen, että monen, monen tytön itseluottamus ei, ei ole se paras mahdollinen ja ehkä sitten myöskin antaa, avaa, selittää sen, että miten just tämä loverboy-ilmiö on niin tavallista. Että sitten kun mies tulee ja kertoo, että sä oot kaunis ja sä oot hieno ja sä et välttämättä ole koskaan kuullut sitä kotona tai mistään muualtakaan, niin tuntuuhan se mukavalta. I, ää, ihan niin kuin... Välttääkseen tällaisia ilmiöitä, niin tämä on todella tärkeä projekti, mitä Open Doors tekee siellä.
0: Nyt kun vielä mainitsit niin sitten ilmiön niin avasta vielä hieman, eli siinä todella houkutellaan tyttö naimisiin tavallaan ehkä niin kuin väärin perustein, jotta hän sitten kääntyy muslimiksi. Mitä sitten tapahtuu?
1: No yleensähän tämä on järkytys tytölle ja varsinkin perheelle, mutta islamilaisen lain mukaan mitään ei ole sitten enää tehtävissä. Eli hänet on tavallaan siepattu siitä omasta kristitystä yhteisöstään ja, ja sitten hänen on niin kuin elettävä musliminaisena. Ja niin kuin siihen kuuluu, että ei, ei kukaan oikeastaan kysy, et mitä sä sydämessään uskot, vaan että se on sitten, että pitää elää niiden muslimirituaalin, rituaalien mukaan, eli käyttää huntua ja Rukoilla viisi kertaa päivässä ja paastota Ramadanin aikaa ja niin edelleen. Ja monet, ja se on, se on todella todella arka ja, ja surullinen niin historia monessa perheessä, että, että tyttäriä on, on menetetty tällä tavalla.
0: No, mitä kuulija voi tehdä Egyptin kristittyjen tilanteen parantamiseksi?
1: Aina voi, voi rukoilla tuota koptien puolesta ja ylipäätänsä Egyptin Ja ja siellä on aina se turvallisuustilanne on on haastava, eli ei tiedetä, että milloin milloin tulee seuraava isku ja mihin se kohdistuu. Ja yleensä aina tällaiset suuret kristittyjen juhlapyhät, eli varsinkin pääsiäinen ja joulu, niin on on sellaisia aikoja, jolloin voi pitää näitä kristittyjä aivan erityisesti rukouksissa, eli ihan rukoilla heillä suojelusta.
0: Tämä oli Open Doors-maailmankatsaus. Open Doors-järjestö tukee vainottuja kristittyä ympäri maailmaa ja muistuttaa siitä, että kristityt ovat maailman vainotuin yksittäinen kansaryhmä. Lisätietoja saat osoitteesta opendoors.fi ja YouTubesta hakusanalla Open Doors Finland.